0: Delphine et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie et de psychologie positive. Je vous encourage à aller écouter le premier épisode qui s'appelle épisode 0, qui est un épisode pilote, dans lequel en fait je vous présente mes motivations quant à la création et l'entretien de ce podcast, ce qui m'anime et ce que je souhaite vous faire passer comme information. Et puis je m'y présente aussi et l'écouter vous permettrait peut-être de créer de la cohérence avec ce qui va être dit aujourd'hui. Donc je vous encourage à y aller, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, vous êtes libre. Euh, il est actuellement 16h31. Et dans l'épisode 0, je vous expliquais que euh, j'avais face à moi un joli ciel de traîne, donc il faisait beau, et il y avait des jolis nuages blancs. Et aujourd'hui, il brune. Et dans cet épisode 0, je vous expliquais que le chat a été endormi sur son plaid gris. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et il est tellement entouré, enroulé sur lui-même que je vois même plus sa tête. On dirait un petit coussin en fait, <rire> un petit coussin avec des poils. Bon, donc il est tranquille et il dort. Euh, j'ai envie d'instaurer un rituel, un rituel de début de podcast qui va s'appeler le rituel des petits bonheurs. Bon, j'ai pas trouvé un autre, montre, un autre nom plus original. Et vous allez me dire, oh les petits bonheurs, les petits bonheurs, il y en a marre des petits bonheurs. Bah ouais, il y en a marre. Mais en fait, plus on répète et plus on en trouve. Quand on parle de développement personnel et de psychologie positive, on utilise ce terme de petit bonheur. Mais souvent, je lis, et vous me dites aussi, que vous avez du mal à le trouver dans votre quotidien. Donc moi, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Devant moi, là, il y a une petite coupelle avec un bouture de chlorophytum. Et en fait, voilà pourquoi c'est un petit bonheur. D'abord, parce que, mon travail après ce podcast, ça va être d'aller le rempoter, donc je vais mettre les mains dans la terre et tout, ça, ça permet de s'ancrer, de réfléchir, d'être calme. Bon voilà, ça c'est ma manière de voir le jardinage, donc je suis contente pour ça. Et ensuite, il me rappelle un bon souvenir, et j'ai de la gratitude par rapport à ce souvenir-là. Parce qu'en fait, ce bébé chlorophytum est issu d'un chlorophytum adulte, fort, grand, et beau et tout neuf parce que l'année dernière, en école de naturopathie, j'ai une camarade qui s'appelle toujours Véronique, qui avait distribué des petites boutures hein, qui voulait en prendre. Et euh, du coup, bah, j'ai fait mon travail de rempotage, il est devenu grand, et tout beau et tout fort, et il a fait des bébés. Donc quand je regarde mon plan de chloro, ce petit bébé chloro, et ben, je suis contente de jardiner, et je suis aussi contente de penser à Véronique, qui est une camarade que j'appréciais beaucoup, et j'ai de la gratitude pour ce geste qu'elle a eu, parce qu'elle a transmis du verre, elle a transmis de la nature, et je trouve ça assez génial. Donc voilà le petit bonheur du jour. Aujourd'hui, on va parler de naturopathie, et euh, je vais donner ma définition, et puis un petit peu mes réactions par rapport à ça. Donc vous allez me dire, mais elle va nous faire une définition de la naturopathie, mais en fait il y en a partout là maintenant, puisque c'est devenu tendance. Alors, je déteste ce mot tendance. Mais c'est devenu tendance. Mais je me sens obligée euh, d'apporter ma brique à l'édifice. Je sais, oui, que beaucoup de consoeurs et de confrères ont fait des définitions très complètes. Mais euh, moi, j'ai cette volonté de participer aussi. Je vous mettrai d'ailleurs euh, d'ailleurs un lien euh, sur euh, l'article euh, relié à ce podcast sur le blog Campagne Naturo euh, de la vidéo du passage de l'intervention de Anne-Claire Meret sur BFM, je crois que c'était BFM. Donc je vous mettrai la petite vidéo, comme ça, ça vous permettra d'entendre encore des choses à propos de la naturo. Donc pour le côté très officiel, on va parler de l'Organisation Mondiale de la Santé, et je vais vous dire ce que vous avez déjà certainement lu, euh, que la naturopathie est classée au troisième rang des médecines traditionnelles, après la médecine traditionnelle chinoise et après la Yurveda. Et puis, en 97, les instances européennes ont décidé qu'elle pouvait devenir une médecine non conventionnelle. Donc, quand je vous dis ça, je me permets de vous dire ça, parce que euh, l'idée, c'est de dire d'aller plus loin. Euh, la naturopathie, ce n'est pas soignée qu'avec des plantes et des tisanes de thym, même si on reconnaît ses vertus au thym, il n'y a pas de souci. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sont des principes et des fondamentaux qui cherchent à comprendre et à aider tout individu dans son mode de fonctionnement physiologique et biologique, et, et, et nos méthodes d'approche vont bien plus loin qu'un grand magasin de plantes en vrac, si vous voulez. Même si, euh, voilà, j'ai rien contre les herboristes et, et les plantes euh, ont effectivement des, des vertus formidables. Je vais utiliser la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé pour développer mon propos ensuite dans sa définition. La naturopathie est une pratique de prévention et d'optimisation de la santé qui s'appuie sur un ensemble de méthodes naturelles dont l'objectif est de transmettre les clés pour vivre sainement. Donc dans cette définition vous entendez prévention et optimisation de la santé. Vous savez peut-être ou pas que le naturopathe a un autre nom on nous appelle aussi les éducateurs de santé et vous savez que l'éducation, un éducateur est là pour transmettre effectivement des informations et permettre à une personne, à un individu, de devenir autonome et responsable de ses actions vis-à-vis -vis du sujet sur lequel elle est éduquée. Nous, notre champ d'action, c'est la santé. Et c'est la santé. Je ne précise pas la médecine, enfin la médecine, c'est la santé. Donc, prévention et optimisation. On est tous, on est, hein, on vient au monde avec un capital santé. L'idée, c'est en dehors de problèmes, j'entends, génétiques, de maladies génétiques, et encore même avec des maladies génétiques, il y a des gens qui arrivent à vivre heureux et, euh, et bien, malgré cela, euh, on va chercher à prévenir et à prémunir des pathologies et des maladies en entretenant ce capital santé de base, voire même en l'optimisant et en le maximisant par des gestes euh, volontaires, encore une fois, euh, de la personne. Et puis donc, on s'appuie sur un ensemble de méthodes naturelles, ok, on en a parlé tout à l'heure, mais on développera un petit peu plus après, et on transmet donc des clés pour vivre sainement. Éducation à la santé. Là-dessus, vous allez lire ou entendre aussi que la naturopathie, c'est une approche globale d'un être humain. Et là, on va rentrer dans un des premiers fondamentaux, un des premiers fondamentaux, oui, c'est ça... <rire> Au niveau de la naturopathie, ça s'appelle l'holisme. Donc là, ça veut dire quoi Pour nous, chaque être humain est unique. Je vais vous donner un exemple. Je vis dans un immeuble où il y a 6 étages. Sur ces six étages, il y a quatre paliers. Je pourrais dire que nous sommes euh, 24 ménages à vivre dans la même ville, dans le même bâtiment, donc à respirer la même pollution, les mêmes particules, utiliser le même chauffage, utiliser les mêmes canalisations d'eau, boire la même eau. Mais, ce faisant, je n'ai quand même pas le même âge que ma voisine. Et même si ma voisine avait le même âge que moi, elle n'est pas de ma famille. Et même si elle était de ma famille, elle a les mêmes parents certes, mais... Elle n'a pas le même terrain ou la, le même, la, elle n'a pas eu la même transmission immunitaire génétique que moi. Et puis, même si c'était ma sœur, alors si c'était pas ma sœur, bah elle a pas les mêmes parents, et si c'était ma sœur, elle a pas forcément le même métier, elle n'a pas les mêmes modes, habitudes de vie que moi, elle veut faire du sport, moi pas, je peux lire beaucoup, elle monte, euh, je peux boire beaucoup d'eau, elle que du soda, donc vous voyez, on est tous uniques. Et puis, par exemple, moi j'utilise la psychologie positive et peut-être que ma voisine utilise la psychologie négative. Toutes ces choses-là font que vous êtes un être unique. Ce qui me permet de vous dire au passage, c'est que si, je sais pas, allez un autre exemple, vous avez votre collègue de travail qui va consulter un naturopathe pour un problème de ralentissement de transit. Et puis vous vous dites, mais moi aussi j'ai un ralentissement de transit. Qu'est-ce qui t'a donné ton naturopathe Sachez que, il peut vous expliquer ce qu'il vous a donné. Mais ce qu'il va utiliser, ce qu'on lui aura préconisé comme conseil, ne sera pas for forcément adapté à vous, parce que vous n'avez pas le même mode de vie, parce que vous êtes des individus uniques. Je continue, en disant approche globale. Ça veut dire que, vous voyez, j'ai détaillé sur des plans très différents. Pour parler d'équilibre et de déséquilibre, ce sont des mots que je vais utiliser très souvent, qui vont revenir très souvent, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est le déséquilibre qui crée une pathologie, un inconfort, une malaisance, une maladie. On va donc travailler sur les plans biologiques et physiologiques. Je suis un homme, je suis une femme, je n'ai pas le même âge, je suis un enfant, je suis une personne du troisième âge. Euh, J'ai des difficultés de digestion, un, une, je viens d'une famille où on avait des problèmes de foie, je viens d'une famille où on avait des ralentissements veineux, je, voilà, donc les, les plans biologiques et physiologiques, avec leur généralité et donc leur spécificité, puis aussi les plans émotionnels, les plans héréditaires, ça peut aussi aller jusqu'aux croyances, aux codes personnels, aux manières d'évoluer, de considérer la vie, d'accueillir les angoisses. Donc voilà, tous ces plans biologiques, physiologiques et émotionnels. Et là on va chercher les équilibres, on va chercher à les équilibrer, et où on va chercher où se cachent les déséquilibres. Quand vous allez chez un naturopathe, la première séance dure souvent une heure, une heure et demie. Là, on va vous poser plein de questions, et parfois vous vous dites Mais qu'est-ce qu'elle a à me poser des questions qui n'ont strictement aucun rapport avec ce que je viens de lui dire ou ce pourquoi je consulte Eh bien, en fait, on cherche. Nous, on est des pisteurs notre travail, c'est pister. On va aller chercher sur ces plans, sur ces plans, sur cette approche donc globale de votre personne, où se nichent et où se cachent les déséquilibres par rapport à des habitudes de vie par rapport à des contextes de vie qui vous sont propres. Donc, l'approche globale, c'est le holisme. On en reparlera. C'est un des, des, un des principes de la nature. Là, on va parler du causalisme. Pourquoi je vous dis ça Quand je disais tout à l'heure, votre collègue de travail consulte pour un ralentissement du transit. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre... De causes qui vont être à l'origine d'un ralentissement du transit. Et puis admettons qu'on trouve une première cause. Le transit est ralenti. Admettons que la cause du ralentissement de ce transit, admettons, ce soit un problème émotionnel. Qu'est-ce qui a créé ce problème émotionnel Seconde cause. Et on remonte. Et encore. Et encore. Et notre travail à nous, donc ça, ça nous vient d'Hippocrate, et ce qui me fait dire justement que la naturopathie n'est pas si tendance, dans le sens où ça n'est pas nouveau et novateur, c'est que à la base, qui a dit la cause de la cause, c'est Hippocrate, donc ça date d'un petit moment, et euh, donc le causalisme c'est un autre principe. Nous on va chercher ça, pourquoi vous n'êtes pas bien, et pourquoi et pourquoi que vous n'êtes pas bien, et pourquoi et pourquoi pourquoi que vous n'êtes pas bien L'idée là. Bon, je le, je le dis de manière un petit peu, un petit peu imagée, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, on va parler d'un autre pilier, un autre principe, qui est donc le vitalisme. Alors, vitalisme de l'extérieur, c'est presque un, une philosophie. C'est une philosophie. Dans mon, ma définition au départ, je vous parlais de votre capital santé. optimiser et maximiser votre capital santé que vous avez à la naissance. Là, pendant que je vous parle, je suis devant mon ordinateur et il y a certainement des particules qui émanent de cet ordinateur. Alors ce sont des trucs chimiqués, pétrolés, plastiqués, tout ce que vous voulez. Donc j'ai un spatiphylum à côté de mon ordinateur, mais je pense pas que ça soit suffisant, donc je respire donc des particules que mon corps ne connaît pas. Ces particules-là, elles sont freinées, déjà, par mon système immunitaire, au niveau du nez, de la bouche, de la peau, ok. Mais il y a quand même des micro-particules qui arrivent à rentrer à l'intérieur du corps. Quand vous mangez un aliment, de la même façon, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur du corps. Bon, bah Sachez que là, à ce moment-là, dès que quelque chose pénètre votre corps, votre corps est non seulement en capacité de se défendre contre les intrus, mais aussi les neutraliser, les métaboliser et les éliminer, les éjecter. Donc ça, on va appeler ça chez nous. Il faudrait que j'aille peut-être plus loin dans la définition et j'espère le faire, je le ferai, ça c'est sûr. Mais on va appeler ça la, le vitalisme et même pour aller plus loin la capacité d'autoguérison. C'est-à-dire que, admettons que les particules que je respire arrivent à me rendre malade ou commencent à créer un déséquilibre qui pourrait me rendre malade. Mon corps est en capacité de prendre le pas sur cette intrusion et de la gérer et de l'éliminer. Donc en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais à cet instant, quand vous m'écoutez, peut-être que vous êtes dans la voiture, peut-être que vous, êtes, euh, vous attendez le bus, vous respirez des particules, de la pollution, peut-être que vous êtes en train de manger un gâteau et que dans ce gâteau, il y a des choses que euh, votre corps aime pas trop. Euh, ou est a, des, a des difficultés à digérer, ou peut-être que... Euh, voilà. Donc, votre corps, actuellement, il est en train de lutter contre des agressions diverses extérieures. Ce que j'appelle agression, ça peut être des choses très simples, comme des choses beaucoup plus... pires, pas forcément dramatiques, mais un peu plus coriaces. Donc voilà, vous possédez tous un capital santé, des capacités d'auto guérison, et donc ça, c'est le vitalisme. C'est cette notion cette force intérieure qu'on a, qui fait qu'en fait, le corps va pousser à l'extérieur ce dont il n'a pas besoin. Et donc, vous permettre d'évoluer chaque jour, tranquillement. Et en fait, c'est des choses même dont vous n'avez même pas conscience, en fait, au cours de votre vie et de votre journée. Donc voilà pour les fondamentaux. Donc on va euh, mener un questionnaire quand on vous rencontre, et on va vous interroger sur trois axes différents. Le premier, ça va être l'alimentation, et ça, on y reviendra souvent, et j'en parlerai, je pense, un peu plus sur le blog, mais on y reviendra quand même, parce que l'alimentation, c'est pas juste s'asseoir trois fois par jour et manger des trucs qui ont bon goût. Euh, oui, si, c'est vrai, comme ça, euh, rapidement, de manière laconique, mais ça va beaucoup plus, plus loin que ça, en fait, l'alimentation, euh, ça va beaucoup plus loin que ça. Ensuite, on va vous interroger sur l'exercice physique, et aussi ce qu'on appelle, nous, les techniques respiratoires, c'est savoir, en gros, si vous bougez, si vous faites du sport, si vous vous dépensez, si vous, si vous faites bouger votre corps, hein, euh, on est là pour euh, se mouvoir, on est là aussi donc pour respirer, la respiration a énormément d'importance vis-à-vis, euh, -vis, en fait, de notre bien-être, et puis ensuite, on va aussi travailler sur la sphère que j'appelle moi la gestion du stress et des émotions, que l'on appelle en naturopathie l'équilibre psycho-émotionnel. Et ça aussi, puisque, euh, voilà, hein, vous savez tous que le stress et les émotions peuvent avoir un retentissement incroyable sur euh, des déséquilibres, de la malaisance, du stress, enfin pardon, des pathologies et euh, des maladies. On le sait. Donc, quand on constate des déséquilibres sur les plans, je répète, biologiques, physiologiques et émotionnels, on va intervenir par l'alimentation, les exercices physiques et la gestion du stress et des émotions, et puis on va céder par d'autres méthodes, euh, et des méthodes effectivement dites naturelles. Mais quand on dit naturel, c'est à la fois les plantes, d'accord, mais ça peut être aussi l'eau, le soleil, l'air, la relaxation, les pierres... Euh, tout ce qui est d'ordre énergétique, tout ce qui rassemble le massage, euh, la réflexologie. Voilà, on a diverses méthodes qui donc cherchent à ne pas être trop intrusifs et à ne pas engendrer d'autres déséquilibres. Ça fait beaucoup de déséquilibres, mais c'est pour chercher l'équilibre. Donc voilà, ma définition elle va s'arrêter là parce que je pense que euh, c'est pas la peine d'aller trop loin, on ira plus loin dans des thèmes et des thématiques, des termes, pardon, et des thématiques, euh, soit écrits, soit par podcast, mais je pense que là, vous n'avez pas besoin de plus. Donc voilà. Alors de l'extérieur, vous allez me dire, bah ouais, super, t'as natureau, donc là, tu, voilà, tu considères que euh, je suis une personne unique, que euh, aujourd'hui, euh, j'ai un souci de transit, de problème de peau, euh, n'importe quoi... Et euh, tu vas donc chercher à comprendre d'où viennent euh, d'où vient mon inconfort. Ouais, je fais ça. Mais qui est-ce que tu peux aider En fait, parfois vous allez me dire ça, mais vous pouvez aider qui en fait, vous, les naturopathes Eh ben en fait, on peut aider tout le monde, parce que euh, tout le monde a besoin d'être éduqué à la santé. Et à tout âge, en fait. Donc déjà, pour reprendre un petit peu nos piliers tout à l'heure, alimentation, exercice physique, gestion du stress et des émotions eh bien déjà, on va pouvoir aider les personnes qui rencontrent des dysrégulations, qui rencontrent des déséquilibres, encore une fois, concernant l'alimentation. Donc ça peut aller de l'inconfort au soutien d'une pathologie précise. Donc quand je dis dysrégulation, ça va être... Euh le métabolisme des sucres, euh, le métabolisme des graisses, des problèmes euh, de digestion, des troubles du comportement alimentaire, des intolérances à certains euh, aliments, de l'acidité tissulaire, et euh, bon, là je ne peux pas tout citer, mais euh, voilà, tout ce qui va avoir nos relations proches à l'alimentation. Ensuite, on va parler des dysrégulations d'encrassement. Donc là, l'encrassement, c'est un terme qui n'est pas très joli, oui, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, et qui reprend notre euh, principe du vitalisme. Si on n'arrive pas à éliminer ce qui rentre à l'intérieur du corps, eh bien, on se retrouve face à de l'amoncellement, face à des bouchons, <rire> si je puis le dire de cette façon, à de l'encrassement. Donc, l'encrassement, ça va être un fonctionnement anormal de nos fonctions d'élimination. Donc, tout à l'heure, je parlais de transit et de problèmes de peau, mais ça peut être, euh, encore une fois, des problèmes de circulation, ça peut être euh, des problèmes lymphatiques, ça, ça peut être, euh, un, chez la femme, des problèmes au niveau de, du petit bassin, euh, ça peut être... enfin... Plein de choses qui vont concerner des problèmes d'élimination, soit trop forts aussi, hein, des problèmes d'élimination beaucoup trop fulgurants. Euh, voilà, donc, relatifs à l'encrassement. Donc, ça va toucher l'alimentation, mais ça va toucher au aussi, en fait, tout ce qui est susceptible de venir euh, intoxiquer le corps et euh, créer, en fait, de la lourdeur et de, de, des problèmes de circulation. Voilà. Ensuite, au niveau des personnes que l'on peut aider, en dehors des dysrégulations et des déséquilibres dont on a parlé là tout de suite, on va aider bah, les, tous les changements d'état physiologiques. Donc on va partir du nourrisson, du bébé, on peut venir et accompagner euh, des enfants, des adolescents, l'arrivée de la féminité chez la jeune fille, la grossesse, l'envie de grossesse, euh, les difficultés à tomber en, enceinte, à avoir des enfants... Euh, la pleine vie, on va dire, j'aime pas ce terme-là, mais on voit là entre 25 et 40 ans, on va accompagner plus tard sur la ménopause, sur l'andropause, le troisième âge, le quatrième âge, et puis des personnes avec un mode de vie un peu distinct, euh, des sportifs par exemple, euh, des personnes qui vont travailler de nuit, euh, des personnes qui ont un métier difficile... Euh, des personnes qui sont soumises à des euh, conditions de travail mét météorologiques compliquées, météorologiques compliquées, par exemple des personnes qui travaillent au froid tout le temps, qui sont constamment à l'extérieur, ou d'autres qui sont constamment enfermées, euh, tout, tout corps de métier différent, avec ce que ça peut entraîner comme désagréments. donc en fait on peut aider finalement tout le monde. quoi. Et puis après... On va intervenir donc sur les stress biologiques, enfin, moi j'appelle ça stress biologique, mais ça va être euh, euh, tous les dysfonctionnements au cours d'une journée qui font que vous allez vous sentir fatigué ou qu'il y a un souci, donc ça va aller vers le sommeil, l'agitation, l'anxiété, la dépression, euh, des problèmes de libido, euh, de la colère, des choses, voilà, de, 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 des ressentis, donc ça... Euh, on peut intervenir aussi là-dessus, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est du domaine du biologique, même si l'entrée peut être euh, considérée comme étant céré cérébrale, neurologique, etc., au bout d'un moment, ça peut ramener des pathologies chroniques, vous avez des personnes qui sont insomniaques et qui ne dorment pas, peut-être que certaines d'entre vous m'écoutent, euh, donc et ça vous incommode suffisamment pour qu'en fait ça vienne vous polluer l'existence compl complètement. Donc nous, on peut effectivement vous aider à ce sujet. Et puis, euh, il y a aussi cette partie qui va aller plus loin que l'éducation de la santé, et euh, qui là, à ce moment-là, euh, va intervenir, va pouvoir aider, accompagner des personnes et les soulager au niveau des pathologies lourdes, et dégénératives. Et j'en profite en fait juste pour préciser la chose suivante. Les naturopathes, aucun naturopathe n'a le droit, même s'il constate quelque chose, de diagnostiquer euh, une pathologie, une maladie sur son client. En fait, il doit impérativement le renvoyer chez un médecin, euh, si effectivement de l'extérieur, nous, on voit des signes qui nous indiquent qu'une pathologie est naissante ou euh, qu'on a un souci. On n'a pas le droit de diagnostiquer. Et je précise aussi que euh, aucun naturopathe n'a le droit de vous demander et d'exiger de vous que vous arrêtiez un protocole médicamenteux. En fait, ça, c'est strictement interdit, et si vous tombez sur des personnes qui le font, attention. Donc, euh, par rapport à la médecine, nous, on va venir soulager. On peut venir soulager et accompagner les personnes sur donc, les pathologies lourdes et dégénératives. Ça veut dire que, euh, on peut intervenir euh, euh, sur des sur des cancers ou sur des personnes qui ont des maladies auto-immunes ou sur des personnes qui ont des maladies bon dites de société lourdes. Euh, nous on peut rapporter un peu de soulagement du bien-être. On peut faire en sorte aussi que les traitements médicamenteux aient moins de répercussions sur le corps. Euh, apporter aussi bah peut-être un soutien moral, une oreille, euh, aider les personnes à mieux vivre leurs émotions quand elles sont dans ces situations euh, de maladies euh, qui, 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 voilà, qui, qui peuvent tirer vers le fond et avec lesquelles on a du mal à trouver des petits bonheurs d'ailleurs, pour en revenir tout à l'heure, ou enfin, à trouver encore de la joie de vivre et avancer. Donc on, nous, on peut aussi aider à ce sujet et euh, on peut prêter main forte euh, à la médecine générale, euh, à la médecine spécifique, euh, et, et rapporter en fait du, du soutien au patient qui pour nous sera un client mais qui reste un patient pour la médecine générale voilà donc je m'arrête là aussi pour tout ce qui va être de l'intervention en fait si je pouvais résumer tout simplement c'est de dire que euh, on peut intervenir avec tout le monde euh, sans distinguer quiconque, quiconque je précise aussi euh, tout le monde peut venir nous voir il n'y a aucune euh, contre-indication à cela et effectivement, ben, on voit comment on peut vous aider, mais à tout âge de la vie et dans tout type de contexte et de situation, et surtout si vous, vous arrivez aussi sur des moments de votre vie où vous ne trouvez pas d'issue, parfois, euh, à certains euh, inconforts, et euh, pour lequel vous avez peut-être consulté par ailleurs, et voilà, vous ne trouvez pas de réponse, et ben on peut essayer, nous, de vous en fournir une, et on peut peut-être arriver à des résultats intéressants. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à avoir recours euh, au service d'un naturopathe. Euh, voilà, donc de l'extérieur, parce que là en fait je vous les ai fait la définition un petit peu générale. Euh, j'espère que je l'ai bien faite et j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Mais euh, voilà, on va rentrer en fait dans le côté critique et avis, en fait ça serait pas rigolo si je donnais pas mon avis. Euh... <rire> je trouve ça intéressant de vous... vous part... Enfin, vous partager en fait ma vision mon métier. Donc de l'extérieur, moi ce que j'entends sur la naturo, euh, parfois c'est des, des, des réflexions un peu dures. C'est-à-dire qu'on va nous dire bah voilà, la naturopathie, ton truc, euh, voilà pour, pour, bien, pour bien aller dedans, hein, c'est chiant, on peut rien manger, on peut pas boire, on peut pas profiter de la vie, euh, voilà, c'est pénible, il faut cuisiner tout le temps, il faut ceci, il faut cela, il faut machin. Alors, euh... Enfin bon, je vais faire tomber deux barrières, déjà, une première qui ne nous concernera pas, ni moi, ni vous, enfin, oui, si, euh, qui va être la barrière de l'information. Donc, euh, je vais pas arrêter de vous dire ça, euh, tout au long de notre échange, dans ce podcast. Quand vous entendez des choses où on vous dit arrêtez de manger ceci, arrêtez de manger cela, faites plus de ça, faites ci, faites mi, faites machin, au bout d'un moment, bon, parfois on entend et on lit n'importe quoi. Donc prenez d'abord les bonnes sources d'information. Hein. Euh, je vais rien citer, j'aimerais, mais je vais rien citer. Il y a des endroits où on vous fait de la contre-information. Ça sert strictement à rien. C'est de l'information à sensation. Et euh, faut arrêter de penser que euh, euh, c'est pas parce qu'on vous dit euh, faut se méfier du lactose par exemple ou faut se méfier du gluten qu'il faut devenir complètement alarmiste et perdre le sens de la raison. Vous êtes doté d'une réflexion qui doit vous permettre de prendre du recul sur ce qu'on vous dit. Même moi ici, ce que je vais pouvoir vous apporter comme information, vous devez et vous avez le devoir de la mettre en regard d'autres sources d'informations pour savoir le pourquoi, du comment, et si ce qu'on dit est adapté. On va peut-être dire à certaines personnes de ne pas manger de lactose, mais on ne va pas forcément le dire à tout le monde. On va peut-être préconiser à certains de nos clients d'éviter du gluten. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit éviter le gluten. Ayez un sens critique et ayez ce regard d'ouverture à l'information. Sachez aussi que la recherche de manière générale, puisque la naturopathie s'appuie maintenant sur les recherches scientifiques, et oh mon dieu, euh, comme c'est aisé, en fait, euh, qu'on ait pu avoir accès à la recherche, parce que ça a permis d'asseoir des choses, et, et de dire que euh, tel principe actif de telle plante est actif, parce que c'est une molécule bien reconnue, et qu'effectivement, euh, voilà, ce n'est pas forcément le remède de grand-mère qui s'était perdu dans les bois, voilà, mais sachez aussi que tout ce qui est du domaine de la science et de la recherche évolue donc un jour on va vous dire une chose et puis quelques temps plus tard on va s'apercevoir avec le temps que ce n'est plus nécessairement si juste ou nécessairement si valable donc voilà euh, faites attention à vos sources d'information avant de nous dire euh, manger sainement et vivre sainement, euh, bah on peut plus rien bouffer, on peut plus rien boire, on peut plus rien faire quoi, parce que ça c'est pas vrai c'est pas vrai du tout et là, j'en viens à la deuxième barrière. Et cette fois-ci, la seconde barrière, bah, ben, c'est vous. Parce qu'on va dire, la première, elle est super. C'est les informations, c'est le fait qu'on nous raconte, on peut éventuellement nous raconter des sottises. Euh, la deuxième barrière, c'est vous. Et en fait, c'est d'ailleurs là où s'arrête ma propre efficacité à moi en tant que naturopathe, c'est-à-dire vous, votre petite tranquillité et votre bonne conscience. Alors là, vous allez vous dire, mais non, mais elle est gonflée, celle-là nous fait la morale. Mais l'idée est bien là. Parfois, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans de l'inconfort, vous êtes avec une espèce d'inconfort chronique, qu'on pourrait appeler pathologie chronique, enfin, qui va entraîner des désagréments constants, et on va vous proposer des solutions, et parce que vous n'avez pas envie de vous y mettre, tout bêtement, vous n'avez pas envie de vous y mettre, Eh ben, vous allez nous dire non, mais ça marche pas, non, mais c'est nul, non, mais ça sert à rien en fait, euh, ça sert pas. Donc là, moi, en fait, je suis face à votre petite tranquillité, je suis face à votre zone de confort, et là, il faut souvent admettre, enfin, il faudrait admettre que, moi, ma force, elle peut pas aller plus loin que vous, c'est-à-dire que si vous avez envie de changer, je suis là, disponible, dévouée à tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas envie de changer, je peux pas aller plus loin. Et puis, il y a le côté bonne conscience aussi, c'est-à-dire, bah, je vais parler, effectivement, de la norme, et la norme, ben, c'est trouver euh, du calcium dans les produits laitiers, il paraît. Euh, bon, bah, ben, si on me dit de ne plus manger de, de, de produits laitiers, je fais comment pour avoir mon calcium Donc voilà. Alors, posez-nous la question. On va vous aider, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ne commencez pas à partir du principe que ce qu'on est est forcément idiot, parce que ça va à l'encontre d'une norme. Euh, les normes, c'est un peu comme la recherche elles évoluent. Et puis, vous savez, la norme, hein, voilà, ça reste très subjectif. Donc, euh, mon truc, ma naturopathie, c'est ni chiant, ni, ni, ni pénible. Ça vous empêche pas de manger, de boire et de profiter de la vie. Et au contraire, puisque c'est ce que je vous disais au départ, nous, ce qu'on cherche, c'est vous transmettre les clés pour vivre sainement, c'est-à-dire plus longtemps et dans de meilleures conditions. Et Donc, on en revient à ce que je disais au départ. Ensuite, je vais vous parler des bases de l'hygiène vitale, des bases de la naturopathie. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la naturopathie, faut cuisiner, faut manger bio, faut peser, faut je sais pas quoi, faut manger des trucs compliqués qu'on comprend même pas les noms et ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, alors, euh, avant même, avant même d'arriver au stade des interdictions alimentaires, au stade des préconisations, Et encore, quand je dis interdiction, vous avez votre libre-arbitre. Mais au stade de des préconisations, de ce qui pourrait être bon pour vous, du conseil, et euh, je vais aller plus loin dans les histoires de bio, amap, euh, de, 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 de filière locale, euh, de légumes, de fruits, de cuisson douce, de super aliments. Alors oui, oui, hein, je suis totalement d'accord... Vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous trouvez des comptes, en fait, de personnes qui font des trucs formidables, euh, des super yogis euh, qui, qui, qui boivent de la spiruline à la paille. Bon, euh, j'ai rien, rien contre ça, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre eux, parce que moi-même, je trouve ça absolument formidable, mais parce que ces personnes-là, elles vous parlent d'un mode de vie, elles sont déjà à un niveau supérieur et je devrais même pas dire supérieure, parce que ce n'est pas là l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment, elles ont adhéré à l'hygiène de vie, à la naturopathie. Elles ont adhéré, elles ont cherché des habitudes qui leur permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et elles investiguent dedans, et donc elles vont plus loin. Mais les bases de l'hygiène vitale, ce pas la spiruline, c'est pas la poudre de maca, ce n'est pas, euh, pas le poirier, c'est pas être un, un super yogi ou passer son temps à faire de la médita méditation de la cohérence cardiaque. Les bases, tout bête. Les bases de l'hygiène de vie, c'est manger, boire, dormir, profiter et aimer. C'est ça, c'est le socle. Et on va passer notre temps sur ce podcast à travailler inlassablement sur ces bases. Parce que avant même de parler de spiruline ou de chlorelle, je pense que qui peut me dire aujourd'hui j'ai donc là on est dans l'après midi, mais si vous m'écoutez le soir avant d'aller dormir, qui peut me dire aujourd'hui j'ai pris mes trois repas au calme en pleine conscience j'ai pris le temps de mâcher? Est ce que vous êtes passé un certain nombre à avoir mangé un sandwich au fond du métro dans votre voiture? Est ce qu'en sortant du travail vous étiez tellement crevé que vous avez avalé une barre au chocolat, des fruits à toute vitesse que vous avez vous êtes allé chercher vos enfants en courant, vous avez fait les courses, vous aviez faim, vous voyez une brioche. Qui peut, voilà, qui peut se targuer aujourd'hui, même parmi ceux qui sont, euh, euh, déjà très avancés dans leur façon de faire. Donc, qui peut me dire aujourd'hui que, effectivement, bah voilà, sa vie, la totalité de, des, 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 des je sais pas, des 10 ou 12 heures qu'elle a vécues aujourd'hui, ont été nickel du début jusqu'à la fin. Alors, l'idée de la naturo, c'est pas de faire en sorte que ça soit nickel du début jusqu'à la fin, depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher. Mais c'est quand même de dire, voilà, les bases de la naturo, manger, boire, dormir, profiter, aimer, les choses très très simples, est-ce que vous les faites correctement déjà Est-ce que vous buvez 1 litre 25 par jour D'eau, j'entends est-ce que, euh, avant d'aller dormir, vous ne regardez pas des vidéos, des, des choses peut-être un petit peu euh, agressives et violentes, et puis qu'après, dans la nuit, vous avez du mal à vous reposer C'est des choses hyper simples. Et là, on n'en est pas à la spiruline ni au maca. Donc voilà, je vous laisse penser à ça. C'est euh, la base, en fait. Quand vous me dites euh, « c'est compliqué, c'est chiant ton truc, euh, manger, boire et dormir », je crois pas que ça soit pénible, en fait. C'est des besoins vitaux. Donc, euh, donc pensez à ça et puis ensuite, moi j'ai envie de vous donner envie. Oh bah, envie, envie, plein de vie. <rire> Et puis je vais même aller plus loin en vous, en vous disant que euh, la naturo, justement, il n'y a rien de plus vivant, en fait, euh, comme, comme mode de vie, comme hygiène de vie. La naturo, c'est la vie. Voilà, y a, ben, on en revient à Anne-Claire Méret d'ailleurs, qui a écrit un bouquin il euh, n'y a pas si longtemps avec ce titre-là. Et je vous mettrai aussi un lien, en fait, euh, dans l'article euh, annexé à ce podcast sur le blog. Euh, la nature, c'est la vie, et c'est vrai. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé effectivement pas forcément dans le sens par lequel on l'aurait pensé, puisque j'ai je me suis attelée d'abord à la gestion du stress et des émotions. Mais, et ensuite, je suis allée plus loin en me disant, qu'est-ce que je peux manger pour être heureuse, etc. Et c'est très bête, hein, peut-être, comme comme question, mais oui, qu'est-ce que je peux faire qui me rapporte, euh, euh, qui, qui, qui peut m'aider à être moins fatiguée, euh, à profiter de la vie, à aller plus loin, à faire du sport, etc. Donc voilà. La naturopathie, c'est la vie. C'est coloré, c'est fun, ça rend alerte, ça nourrit le système nerveux. Et si on était dans une mauvaise publicité, je vous dirais, la naturopathie, ça vous rend beau, plus fort, plus tranquille. Enfin euh, euh, voilà, ça, ça, c'est une super pub, quoi. C'est une super pub pour... Euh, pour pour flatter, euh, flatter l'ego euh, Mais bon on n'est pas dans une mauvaise pub. l'idée c'est effectivement de vous dire: c'est génial, c'est génial, je n'ai jamais je vais vous donner un exemple très bête au niveau de l'alimentation mais avant par exemple. Manger un burger dans ma vie, des burgers, c'était juste inconcevable. Ça, je ne sais pas, depuis des années, des mois, je n'avais pas mangé de burger. Pour moi, McDo, c'est l'antre du n'importe quoi. C'était l'horrible, horrible, horrible. Avec le temps, j'ai appris à découvrir des produits... Mes assiettes sont nettement plus colorées, j'ai des légumes en permanence, des goûts différents, euh, des épices, des herbes, etc. Et je peux vous dire que je suis devenue, alors en plus euh, en poussant dans le végétarisme et puis euh, pour ma part dans le végétalisme, je suis devenue une pro du burger original, quoi. C'est-à-dire que là, euh, c'est au moins un minimum une fois tous les 15 jours, euh, avec mes frites de patates douces, euh, mais je suis aux anges et j'aurais jamais pu penser ce genre de choses, donc euh, c'est pas, c'est, enfin, vous voyez, quand j'étais sur un mode alimentaire traditionnel, qui était pas forcément adapté, où j'ai été capable de me nourrir pendant 10 mois avec des sachets protéinés, euh, je pense pas que, euh, enfin voilà, je faisais pas de la nature, hein, et euh, ma vie était franchement pas fun, euh, là, actuellement, mais voilà, c'est ça, c'est des vitamines, c'est de l'énergie, c'est nutritif, euh, c'est nutritif pour le corps, nutritif pour l'esprit, je me sens mieux, beaucoup plus ouverte, et beaucoup plus à même aussi de dépasser euh, les moments où je me sens pas forcément très bien. Alors, moi j'ai juste envie de vous dire ça. Venez chercher de l'énergie, venez chercher du fun, venez chercher euh, un attrait particulier pour la vie, euh, de l'intérêt, du positif, et puis sachez euh, très bêtement que voilà, euh, ça, va, ça va vous permettre aussi de comprendre voilà. et je vais conclure là-dessus que vous allez apprendre à vous connaître et c'est important de se connaître c'est important de, de se remettre soi-même au centre de sa vie vous êtes le centre de votre vie n'ayez pas peur c'est pas égoïste de se dire j'ai envie d'être bien j'ai envie d'être bien dans ma vie et si vous êtes bien dans votre vie vous serez encore mieux encore mieux pour les autres, et on va conclure là-dessus, parce qu'on on est déjà pas loin de 42 minutes, donc je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast, en espérant que ma définition vous aura donné envie de pratiquer de vous intéresser à la naturopathie. A très bientôt.